0: da inteligência artificial de novo puxando os mercados, né? E acho que essa briga vai longe. É um
1: minuto para os dados começarem a vir negativos e não serem mais bons para ativos de risco, virar ruim. O que
0: falta no mercado para a gente ter uma alta um pouquinho mais consistente é fluxo e só o estrangeiro não é o suficiente, precisa de fluxo local também. A economia mostra fraqueza, ele pode
1: ir lá cortar os juros e injetar dinheiro via expansão de balanço. 24, inflação é tema
0: ou não? Olá pessoal, estamos novamente começando mais um bate-papo. Eu, Thiago Pedroso, meu amigo Burzman, aqui vamos trazer o que é importante no mercado na semana. É uma semana que deu um pé no freio, né? É, a gente pegou um movimento muito forte em novembro. Essa semana o Ibovespa está caindo por volta de 1,5%. Lá fora ainda positivo, o S&P até então estava com 0,5% de alta e Nasdaq subindo um pouco mais de 1%.
1: E Pedro, só positivo lá fora por causa de ontem, né? Exatamente. Que a Nasdaq puxou, as ações de tecnologia puxaram depois que o Google soltou o Gemini, que é um, com, é um competidor ao ChatGPT né da OpenAI e aparentemente é ainda mais veloz, eficiente né, na questão de coding, matemática, respostas inteligentes e por aí vai, né? Então foi um caso um pouco à parte, se a gente olhar segunda, terça e quarta, o índice fechou negativo a bolsa americana, foram três pregões consecutivos.
0: E ontem a história da inteligência artificial de novo puxando os mercados, né? E acho que essa briga vai longe, né? Tá com uhum. Todo mundo querendo mostrar quem tem mais. E aí
1: você olha a Microsoft e Google, né? Estão brigando ali lado a lado, né? Com esses LLMs que a gente chama, que é Large Language Models, né? Que é nada mais do que essas respostas que a IA dá pra gente via... O chat GPT, o que a Google lançou ontem. Ambas empresas subindo 55% no ano. Alta e idêntica para Microsoft e Google em 2023.
0: Legal. <risos> Bom. Aqui no Brasil, é, assim a semana não foi uma semana tão importante de dados, Eu só já adiantando, né nosso querido Congresso, que deve logo entrar em recesso, ele postergou para a semana que vem a maioria das pautas econômicas para votação. É, vem prometendo que vão fazer ali uma força-tarefa para tentar limpar tudo, aprovar tudo que falta. Ainda falta a reforma tributária, lei das apostas esportivas, subvenção do SMS, então tem algumas coisas para rodar importante para o mercado. É, e aí eu trago aqui um gráfico do Ibovespa esse ano, na verdade o Ibovespa comparando né, algumas bolsas, o Ibovespa em dólar, que aqui dentro dessa comparação é a bolsa que mais subiu no ano, né? Então a gente está vendo o Ibovespa tendo um ano positivo, só que assim, só não, não se enganar, né? Esse ano Sabe é positivo. 25% em dólar Ibovespa C, Exato. Né? Tomei uma base ruim, porque o Ibovespa tinha é caído muito e mais do que as outras bolsas, a gente está negociando a nível de múltiplo mais barato, então aqui é só estar tá dando um respiro, recuperando o que estava ruim até então, mas ainda assim o, o índice ainda está barato, eu vou mostrar isso daqui a pouco. E aí o que, que puxou o mercado? né Estrangeiro. estrangeiro está olhando o Brasil, ele está separando mais esse ruído interno, que às vezes a gente fica preso, e ele vem comprando tá? é, esse ano o fluxo total, Considerando o mercado secundário e primário, que teve alguns follow teve entrada, ele já está batendo perto de 60 bi, tá? É, o mês passado, a gente teve o maior fluxo do mês do mercado secundário, teve um pouco mais de 21 bilhões de entrada de fluxo de estrangeiro. É, mas ao longo do ano, o movimento que vem sendo um pouco errático, né? teve um movimento de alta muito forte de entrada de estrangeiro, depois caiu e agora no final do ano voltou, mas no decorrer do ano está sendo positivo. né? E aí o que, que acontece? Esse gráfico aqui que eu roubei do nosso concorrente do BTG, é, ele é. mostra bem isso, porque o mês passado, por exemplo, a gente teve um fluxo positivo de entrada de estrangeiro na bolsa de 21 bilhões. Só que o local continuou resgatando, institucional saiu da bolsa com 19,1 bi e pessoa física também teve um saldo líquido negativo de 6 bilhões. Ou seja, quem segurou e quem está puxando o mercado é o estrangeiro e o local ainda machucado com o movimento de queda que teve até então. E também porque a gente ainda tem os juros muito altos, né? muito atrativo ele alocar em renda fixa, continua saindo desses ativos. É, eu acho que a grande pernada que a Bolsa poderia dar é no ciclo de, de juros mais baixo. Aí você teria uma renda fixa menos atrativa, os fundos multimercados estariam performando melhor. É, tudo indica que o ano que vem pode ser um ano positivo, olhando por essa ótica apenas. né? Eu não estou considerando do ponto de vista econômico lá fora, que tem alguns riscos. É, e aí, setorialmente falando, como que o Ibovespa está aqui? né O ano está sendo positivo para né? o índice, o índice está subindo aí relativamente bem, alguns setores andando muito mais do que o outro. Quem carregou bem o mercado foi o setor de petróleo e gás, né principalmente por conta da Petrobras. O setor como um todo está subindo por volta de 67% esse ano. É, depois dele, na verdade, que está subindo mais do que todos, né o setor de educação. Aí o setor de educação, que também é, é aquele caso, né? está subindo em média 80% do setor, mas é um setor que tinha caído muito, agora está recuperando. Um pouco porque as empresas fizeram o dever de casa e agora começam a mostrar um resultado melhor, e um pouco porque tem ali alguma expectativa do governo ter um, algum, algum projeto mais focado no setor de educação. É, e vários outros setores andando bem, principalmente agora no final do ano, setores ligados à economia doméstica, que vem performando super bem. né? E os detratores aqui, primeira mineração e siderúrgica, que assim, tá para trás, a gente está vendo, eu vou mostrar daqui a pouco o minério de ferro, mas está para trás, mas ainda assim as empresas estão muito bem, né vale gerando caixa, tem empresas do setor que deu uma boa recuperada recentemente. É, o setor de varejo, o varejo mesmo está ainda apanhando, esse setor ainda está caindo no ano, é, e o setor de saúde, são os únicos três setores que estão negativos na bolsa no ano. É, e aí, por, do ponto de vista de, de valuation, o índice Bovespa ainda negocia um nível de, de preço relativamente descontado. Né? Quando eu pego o PL projetado do índice Bovespa, ele ainda está negociando em 8 vezes lucro. A média histórica do, do índice Bovespa são 11 vezes lucro. E assim, você, aqui esse gráfico que eu subi, ele tem algumas métricas. Né? Você olha praticamente todas as métricas, o índice Bovespa está ali muito próximo ou abaixo das médias históricas. Então, o mercado de fato ainda está barato, tem lenha para queimar aí. É, eu acho que o que falta no mercado para a gente ter uma alta um pouquinho mais consistente é fluxo e só o estrangeiro não é o suficiente, precisa de fluxo local também. Aqui é um outro gráfico também que mostra do desconto do índice Ibovesa versus o S&P, né? que ele está bem abaixo da média histórica e também do índice Ibovesa versus os mercados emergentes no geral. Então, sobre todas as métricas, no relativo a gente está barato e bem posicionado. É, de novo, para minha opinião, falta fluxo. É, é, eu acho que assim, do, do, de Bovespa aqui é basicamente isso. A gente teve uma notícia importante na semana que foi o PIB. O PIB veio melhor do que o esperado, ele subiu 0,1%. A expectativa no mercado era de queda de 0,2%. Então surpreendeu positivamente e puxado por consumo. É, e aí eu também acho que tem uma questão aqui, né? Tudo aquilo que o agro teve lá atrás, aquela baita subida, agora se transforma em consumo. Então, todo aquele dinheiro que está entrando agora está voltando para a economia. Então, acho que isso é um fator positivo que vem puxando. Embora o agro não tenha subido tanto, a gente viu os outros setores andando bem.
1: Pô, é engraçado, né, Pedroso? Aqui no Brasil, 0,1% de alto no PIB é motivo de comemoração, que a expectativa era queda de 0,2 ou 0,3% tri contra tri. De ah, nos Estados Unidos, tri contra tri, veio 3,2% de alta do PIB, Sim, né? Estados Unidos no tá... primeiro mundo ali, enfim, lógico que isso talvez não aconteça mais pra frente, né? A gente vai entrar nessa discussão quando começar a minha fala, que é essa linha fina entre o povo suave
0: e o povo forçado. Exatamente, vamos, veremos... <risos> é só fazer uma brincadeira aqui com você. Eu né? acho que os Estados Unidos <risos> tá... tá... Eu tenho dúvida que o carro esteja sem freio. <risos> perfeito. É, que perfeito. seja o problema dos Estados Unidos seja eu, exatamente isso, né? O crescimento desenfreado. Porque também quando vem a paulada, vem forte. Uma... Mas é incrível, eu... os
1: caras... É o que a gente vem falando, né? Porra, ano que vem é de eleição. A Janet Yellen, que é a secretária do Tesouro, se o Biden perde, ela é a primeira a zarpar ali, que o Trump tira ela, né? Então, será que a gente vai ter um fiscal muito frouxo ano que vem? Será que não vão tentar, em tese... Comprar voto via né, uma estimulação artificial da economia com emissões do tesouro e investimentos, não sei. E o Trump já tem
0: um histórico mais frouxo, né? Do ponto de vista. Também, fiscal. Também. Né? Então, mesmo se ele for eleito. É ele é,
1: meio ele é um republicano com fiscal frouxo Exato. Trump. E ele, muitas vezes, até usa uma palavra bully, né? Ele meio que bulinou o Pau o para baixar o juros forçado, né? O Trump isso. já fez isso em 2018, 19 né? Powell, né? Pressionou, Pressionou, exatamente.
0: Publicamente, né? Parecia o Lula aqui falando exatamente. do Roberto Exatamente. Isso
1: não é nem nenhuma... mundo inteiro acontece é. isso. Ainda bem que os bancos centrais
0: têm autonomia. E aí aqui, para terminar o Brasil aqui, vou falar um pouquinho de petróleo, que o petróleo caiu forte. É, a gente viu esses dias chegar até cai cair 4%, um dia só o, o WTI, né, que é o petróleo lá dos Estados Unidos, é, ele chegou a perder os 70 dólares, é, a mínima do ano. O é, que, que você acha do petróleo? Eu acho
1: que esse nível de preço, o governo americano tem que estar tá recompondo suas reservas, né? Se eles não estiverem fazendo isso, igual eles vacilaram a última vez antes de estourar ali, enfim, notícias negativas, a Arábia Saudita cortar né, a produção e etc., e dar uma esticada no preço. Eles estariam dormindo no ponto, né? Que essas reservas estratégicas lá americanas elas estão bem baixas. E no final do dia eles precisam ter esse buffer, né? Esse colchão para estabilizar o mercado em caso de estresse ou eventos aí que não estão no radar. Mas Pedroso, eu acho que você cantou muito bem o petróleo desde que a gente vem falando aqui há um dois meses, né? Você disse o seguinte, que a demanda global, né, ela seria muito mais influente do que uma eventual retirada de oferta. Né, que é o que o OPEP vem fazendo, talvez de forma até não sincronizada, né, é. que na última reunião Tem teve mal. muita discussão com os países africanos ali, Angola não querendo cortar, a própria Rússia né, fazendo também, enfim, um certo barulho e por aí vai. Mas é isso, né, eu acho que o petróleo é um indicador é, que mostra que é o que eu venho falando, a linha entre o povo suave e o povo forçado é muito fina, é um minuto para os dados começarem a vir negativos e não serem mais bons para ativos de risco. Virar ruim o dado vir negativo. Aí, é até que legal, a gente fala sobre o payroll daqui a pouco, que é o dado que saiu hoje, o principal dado da semana. Ele veio melhor que o esperado. Né? Desemprego caindo, criação de empregos em alta. E, num primeiro momento, o mercado não gostou. né? Ainda não abriu o mercado, a gente está falando aqui, são 11h25 da manhã de sexta-feira. Mas eu tenho a impressão né, que os futuros que estão caindo aqui, meio por cento, eventualmente podem recuperar terreno. Sério? Eu tenho essa impressão, eu acho que para a narrativa do soft landing ter essa força toda, a gente precisa de um dado ou outro positivo, positivo. ainda mais com uma inflação que ainda está muito benigna, entendeu? É,
0: é, é. acho que só, só voltando petróleo, né, eu acho que você cantou bem a bola agora, porque de fato o petróleo voltou bem e os Estados Unidos precisam recompor, então talvez a gente tenha ali uma linha que ele deve ficar oscilando que é um pouco um chute meu né 70 80 dólares é, eu acho é, que tem uma crise no petróleo você... entende, exato né? que é, é as reservas americanas realmente são super relevantes né e eles precisam recompor isso em algum momento mas do nosso ponto de vista aqui né esse petróleo mais baixo pode trazer um benefício adicional do, do ponto de vista de inflação né a, a Petrobras anunciou essa semana corte no preço do diesel muito possível ela deve anunciar de gasolina em breve senão até o final desse ano, que é provável no início do ano que vem, e aí você tem uma pressão menor para o IPCA, né? você tem ali uma perfeito, perfeito. descompressão.
1: É, é, é muito positivo essa queda no petróleo, é o que tem inflação, né? mas é aquele boi vai estar tomem cuidado com o que vocês querem, porque pode acontecer. E querer a todo custo uma desinflação, uma inflação na meta, muitas vezes esse custo pode ser severo.
0: É. é, e aí entra aqui, por exemplo, o que eu trouxe aqui, porque saiu vários dados, Europa, China, não, não vou entrar em detalhes, não se estende muito, mas na Europa saiu alguns P+, mais, né? Eu trouxe aqui até um gráfico que, no geral, eles estão abaixo do, 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 dos 50 pontos, que significa que a economia europeia está em contração econômica. Então, a gente já vê isso acontecendo. A Europa, na Europa. tem recessão técnica, já né? Já está em dois técnica. trimestres
1: consecutivos de queda de PIB. Aí a gente olha a França e a Alemanha, que são as principais economias também, né? Caindo ali 0,1, 0,2, né? Até saiu essa semana
0: os PIBs por e lá. Não, e não tem indicativo de que isso muda no curto prazo. Então, a gente já vê a Europa desacelerando, a gente já vê a China com dificuldade. É, a gente já vê o Japão também hoje, e inclusive, do Japão você, bem abaixo, você vai comentar né? um pouquinho da política ultra, vamos falar, da vamos falar. deles então é isso, minério de Ferro batendo a máxima do ano, né, a gente tá vendo contra tudo e contra todos é, ainda não bateu muito no preço das empresas que, que são correlacionadas. Mas isso tudo é expectativa
1: de mais estímulo por parte do governo chinês?
0: Eu já nem sei dizer o que, tá acontecendo. <risos> que, que é isso. Não, assim, estão falando Porque que o,
1: o, o que eu tenho visto é que quando o dado sai ruim na China, o minério acaba subindo, que pressiona o governo para ir
0: lá e, e colocar dinheiro na economia, né? É, acho que tem alguns <risos> fatores, é, mas o fato é que o minério está se mantendo no patamar alto. É mais um trimestre e a gente ainda um trimestre acima da média do trimestre anterior e você pega as empresas aqui que tem essa correlação com minério, vale, siderúrgicas, tudo, é, vai ser mais um trimestre forte de geração de caixa Provavelmente, por exemplo, a Vale, que é super representativa no Ibovespa, é, deve gerar um caixa alto e pagar bons dividendos nesse cenário. É que o, o minério ele tem um ponto, né? Ninguém gosta desse negócio a médio prazo, mas no curto prazo ele continua lá em cima e as empresas estão se beneficiando disso. É só que os ativos não sobem. É que é, é, sobem. é muito
1: cíclico, né? A gente até comentou isso no passado: olha o lucro da Vale, oscila muito ano contra ano. Não mas, é uma linha linear de crescimento, aqui... é muito dependente do preço do minério, né? Que fica oscilando com base.
0: No ciclo macroeconômico. É que a discussão hoje do minério está muito mais ligada ao que vai ser do minério no futuro, né? Porque se não é existir outra China claro. investindo em estrutura. Aí vem a questão da Índia, Exato. né? Será que Será eles conseguem que suprir consegue? essa demanda a Índia e tudo mais? tem problemas ali culturais, que às vezes barram crescimento, né? Aquelas histórias de castas, não sei o quê. É, mas... É, mas, de qualquer forma, é difícil você imaginar que tem uma outra China para poder usar pra absorver tanto ferro, essa demanda, né? para conseguir manter o pressão. Então, essa é a dúvida dos analistas que acompanham que não gostam muito do case estruturalmente. E o e que a, a
1: gente, gente vê na China, de forma resumida, é uma crise de confiança. Né? O consumidor que tem boa parte do seu dinheiro, do seu patrimônio poupado no mercado imobiliário, está vendo essa derrocada de preços por lá e está reticente ao que tem de gastos. Né? Mesmo com uma poupança ali, um cash bem gordo, viu, em comparação com as médias históricas, a China construiu, né, uma São Paulo por ano ao longo dos últimos 10, 20 anos, né? Tem aquele ditado que fala isso, dados corroboram. E agora tem cidades fantasmas. Uma clássica questão de oferta e demanda, né? Erraram a mão na oferta, a demanda não conseguiu acompanhar e agora tem diversos empreendimentos vazios.
0: É isso aí. É. E aí vamos
1: lá para USA. Pedroso, vamos lá. Quero começar com um gráfico aqui que eu peguei da Genial Investimentos, do Motinha, que pô, a gente acompanha muito e respeita o trabalho dele. E Eu achei fenomenal e queria compartilhar com vocês que é basicamente o pico de inflação né, que foi ano passado nas principais economias do mundo. Estados Unidos, por exemplo, 9% em agosto do ano passado. Esse foi o pico. A inflação lá está 3%. Zona do euro pico, 8% hoje está na casa de 2%, Reino Unido 10%, hoje está na casa de 2%. O que está fazendo esse gráfico aqui é basicamente anualizando a variação mensal né, que houve nas últimas leituras. Tá? Então você vê que se a gente anualizar essa variação mensal, tem diversos países que já estão dentro da meta de inflação. Né? Olha o próprio Chile, pô, 14% de inflação no pico, hoje está 0,0%. Né? E Brasil 11%, hoje está 4%. A, a inflação, né, variação do último mês anualizada, extrapola esse dado, a gente tem essas leituras aqui, né, e, e Pedroso, isso mostra algumas coisas, tá um, política monetária funciona porém tem defasagem né o mercado embarcou nessa tese do Pouso Suave, que é o que todo mundo fala, que é o que Incentivou o rally principalmente de bolsa ao longo do mês de novembro. E eu venho falando isso já há três episódios, né? Três semanas. Que é muito fina a linha do pouso suave para o pouso forçado. E nesse cenário, Pedro, eu sendo super honesto com você, se a gente tem o um soft landing, a renda fixa ela se beneficia, Sim. né? Se a gente tem o hard landing, a renda fixa também se beneficia, mais vezes dois, né? Porque os juros caem com mais força. E eu acho que esse gráfico aqui que eu estou mostrando para vocês, aí eu faço uma pergunta até, eu queria saber a sua opinião. A inflação é conversa de ontem? 2024 vai ser um ano que a gente não vai se preocupar tanto mais com esse tema? E outra coisa, se isso for verdade, né o Fed finalmente tem o put dele de volta. Ou seja, a economia mostra fraqueza, ele pode ir lá cortar os juros, e injetar dinheiro via expansão de balanço. É, 24. Inflação é tema ou não?
0: Eu acho que 24, o tema vai ser a desaceleração. É, qual é o nível de desaceleração porque a inflação, na, na, na minha percepção ela está dada que ela vai ficar num patamar menor, não similar ao que era antes, né mas já está já num patamar mais tranquilo. Acho que. Talvez na Mega é a 3%, e, né? Não, 50% acima Agora, da média. O tema dos vai centrais. ser a desaceleração do mundo. Qual é a intensidade disso? Eu acho que não vai. Porque esse ano o tema do ano foi inflação, né? Teve alguns pontos é, separados inflação. fora da, da caixa, foi uma inflação, teve uma guerra. Mais pegajosa, foi né? Do que é a gente
1: imaginava? Um juros mais alto por mais tempo. E eu fui falando de narrativas, né? Pô, na virada do semestre tinha 100 pontos de corte na curva de juros americana.
0: Né, para esse
1: ano ainda, e agora tem 100 pontos para o ano que vem. Né, na verdade, tinha 125, pós payroll, agora tem 75 a 100, né? O mercado deu uma diminuída porque veio quente os dados de trabalho por lá, eu acho que vale a pena a gente comentar sobre isso, Pedro, que foi o principal indicador da semana.
0: E até de inflação esse ano também ficou muito claro como tudo é defasado, né? Até a inflação a que a gente recebeu esse ano foi muito defasada, todo mundo errou muito por conta disso, né? Muito do que aconteceu de alta lá na pandemia se esticou, se prolongou até então. porque E agora a gente vê muita coisa ceder. Preço de commodities que começou a cair esse ano. E, então, e, e agora a gente viu né, a defasagem da política monetária que começou lá atrás e que agora começa a fazer efeito. E, e Pedroso, é, um indicador
1: super relevante essa semana lá nos Estados Unidos foi o relatório de né que é das Sim. vagas em aberto. Aquela relação que chegou a bater duas vezes, né ou seja... Número de vagas em aberto para cada desempregado, tinha duas vagas para cada pessoa procurando emprego, né? Ou seja, isso é pressão direta no custo de mão de obra, né? Mais demanda do que oferta. É, essa relação, com o dado que saiu na terça, está em 1,3 agora, que é patamares muito mais frouxos, mas ainda saudáveis do ponto de vista econômico, né? O Joltz, que era esperado, né? Vagas ali na casa de 9,3 milhões, é, foi para 8,7, né? Então veio bem abaixo do esperado. E isso ajudou as curvas de juros né, do mundo inteiro, principalmente americana, a caírem com força na primeira metade da semana. A gente teve o ADP, que é a Folha de Pagamentos Privadas, lá que veio a do esperado também. 100 mil postos foram criados, a expectativa era 120, 130, algo do gênero. E aí hoje a gente teve o relatório mais importante, que Sim. foi o payroll, que é o CAGED americano. Tá? E tem três pontos aqui para a gente observar. Criação de empregos, taxa de desemprego e custo de mão de obra. Criação de empregos, 199 mil, acima da expectativa, 185 mil. Taxa de desemprego caiu de 3,9 para 3,7, o esperado era 3,9, né? Ficar ali. E isso cria uma certa pressão para o Fed deixar os juros mais altos por mais tempo. Não é à toa que depois desse relatório aqui que saiu, a curva de juros empinou 10 pontos nas vértices curtas, dois anos, também como nas vértices longas. Ajudou o dólar a ganhar fôlego, né? Chegou a subir acho que meio por cento ali logo após o, o relatório. E os futuros da bolsa, né? Até abriu aqui agora a bolsa, ó. A gente está com uma abertura, Pedroso. É, o meu negócio aqui deu, deu uma travada. Enfim. Eu já volto com vocês para esse dado, mas o Pedroso pode checar aí. E, e a gente tem o custo de mão de obra, né? que ficou praticamente em linha. Né? Na variação mensal, os salários subiram 0,4%, a expectativa era 0,3%. Na variação anual, ficou em 4%, em linha com o esperado. Então, é um relatório de empregos que coloca a lenha na tese dos juros mais alto. Porém, Pedroso, eu te confesso que eu estava com mais medo disso aí vir zerado ou negativo, muito abaixo do esperado, do que levemente acima. Tá? Isso ao que tem de alocação em bolsa, tá? porque para renda fixa de excelente qualidade, seria positivo esse cenário, né? que os juros iam cair com bastante força. E essa semana foi engraçado, que os juros caiu na segunda, na terça e na quarta. A curva fechou lá fora e a bolsa ficou no 0 a 0 com uma leve queda. Então não é, eu acho que está mudando um pouco de paradigma. Notícia ruim para a economia não necessariamente vai ser boa para o mercado. Os dados, eles têm que virem em linha um pouco abaixo, talvez. Só para mostrar que o Fed consegue cortar juros daqui a pouco, está desacelerando, mas não vem recessão. Se vem muito acima, é aquele negócio, higher for longer. Mas... Se vem muito abaixo, recessão também não é positivo ali para os lucros futuros das empresas. Os analistas começam a colocar isso na conta.
0: Mas vamos lá também, com raríssimas exceções, eu até agora não estou vendo nenhuma notícia negativa. Mesmo os dados de emprego que estão vindo abaixo do esperado é muito marginal.
1: não Perfeito, mas um Joltz, por exemplo, na terça quando saiu as vagas em aberto o Joltz, a cura, fechou 15 pontos. Né? A Bolsa não Sim, acompanhou não é esse rally entendeu? Lógico, já... novembro foi muito positivo, já tem uma sobrecompra, um o técnico está pesado, é porque eu acho que não
0: tem mais tanto dinheiro de
1: escanteio...
0: É, é isso você pode, pode considerar que talvez teve uma antecipação desse movimento em novembro, exatamente, porque a curva de juros lá já tinha antecipado isso. É isso, é
1: isso, mas eu estou com esse, esse olhando à frente que coisa ruim para a economia, não necessariamente é boa para o mercado. Se a gente quer cortar juros no primeiro tri do ano que vem, aí eu subo o gráfico aqui, né? Antes do payroll, estava com 65% é, de expectativa para corte em março. Agora, o corte em março foi para 45%. E a aposta principal foi o primeiro corte começando em maio, né, enfim, e se ajustou para cima, né, Você o mercado ajustando para cima.
0: Tem um amigo meu que trabalha é. lá nos Estados Unidos e ele trabalha numa empresa que faz contratação para grandes empresas lá, principalmente ligada a varejo e tal, ele falou que lá tá num cenário que o McDonald's eles precisam pagar 50, 100 dólares pra pessoa ir na entrevista, porque eles não encontram ainda tá apertado o mercado trabalhar. ainda está super e, e,
1: apertado. E é esse mercado de trabalho apertado que alimenta a tese do povo suave em, te, em, em tese, né? Porque, pô, a gente já vê diversos indicadores de antecedentes, crédito, consumo, inadimplência, mostrando um forte arrefecimento. Mas o mercado de trabalho está lá, sustentando o emprego, que sustenta a renda, que sustenta a confiança, que no final do dia sustenta gastos,
0: né? Mas também tem que lembrar que o mercado de trabalho americano, por ser muito flexível, ele também... Pode mudar relativamente rápido, né? Começa a aumentar muito. A gente viu isso na pandemia, né? Aumentou muito o, o pedido de desemprego, começou a explodir e depois voltou super rápido. Então, mas de fato, hoje ainda os números não indicam que isso está acontecendo de forma relevante. É, o mercado está mais é animado isso. por conta da inflação caindo do que pelos dados da economia tá? Porque a inflação está caindo mesmo, a economia indo bem. É isso. E a é. inflação, de certa forma, está caindo muito também por conta de. Você pega Com uma efeito base, base mais também. alta, você o pega, petróleo, pega os alimentos, bens. Exato. Mas no a economia americana dia, não está a, a gente tem uma inflação
1: de serviços rodando a 4% e uma inflação de bens rodando a 2%. Aí você olha ali a junção dos 2% é 3%, né? Você conta de botar, isso conta de padeiro, isso de padeiro. Mas para botar a né? pulguinha
0: na cabeça, e não está desacelerando. Mas os indicadores antecedentes estão mostrando que vai desacelerar. É isso, é exatamente isso. Aí essa questão do pau
1: cortar juros, enfim, quando vem esse corte no mercado, quer saber isso. Cara, eu vou fazer uma analogia aqui. Eu tava vendo um dado de um relatório super bacana que argumenta que a melhor opção do Fed é ficar parado por um tempinho agora, até ter a informação que a inflação tá lá na meta e a economia de fato desacelerando. Aí sim ele pode cortar e voltar com a put dele. E olha a analogia que é interessante. Eu não sei se sabia isso, Pedroso. Os goleiros, é, futebol, que antecipam um pênalti e já caem pro lado achando que o batedor vai chutar eles catam 14% das cobranças. Os goleiros que ficam parados no meio e depois do chute pulam, catam 32% das cobranças. Então, aonde eu quero chegar? O Pau perdeu muita credibilidade com a história da inflação transitória. Se ele corta antes, a gente pode ver uma reinflação e ele ficar conhecido como Arthur Burns, aquele cara da década de 70, né, que criou um segundo ciclo inflacionário porque não teve a decência de deixar a política monetária restritiva por mais tempo e quebrar essa espinha dorsal. Né? Então, ele ficar parado, talvez até o final de 24, terceiro trimestre de 24, né? mesmo com indicadores ali positivos de inflação, pode dar mais poder de manobra. Tá? Minha cabeça, tendo a concordar com esse relatório. E outra coisa importante é o fiscal americano, ano que vem, ano de eleição, fiscal frouxo, demanda monetário apertado. A Janet ela não está ajudando o pau em tese. O Biden não está ajudando o pau em tese e eles precisam se reeleger. Né? Então, fica um pouquinho essa pulga atrás da orelha. Tem pessoas que não concordam comigo, eu acho que um corte no primeiro tri quer dizer que a recessão veio.
0: Eu também, acho que... Essa é a minha cabeça. Ou ela já tá pintando é. ali.
1: Ou tá muito acho evidente. Já tá, já tá olhando um pouco na é, frente. É, ou tá muito evidente. Com esse payroll, lógico, o payroll é olhando pra trás, né? E o Exato. payroll mostrou que, cara, tem tanto dado revisado, né? Que muitas vezes não corrobora o estado real da economia naquele
0: momento, que a gente não pode levar ao pé da letra. Ó, oh, é. só para complementar o seu índice lá, o SP tá subindo 0. Subindo não, perdão, caindo 0,07 Falei
1: que. Eu, que tá eu não falei para você?
0: Acabamos, bom, não sabemos como vai fechar, mas não, eu comentei que eu tava com viés de fechar positivo. Eu acho que, que eu... é bem provável. Europa subindo super forte agora, subindo quase 1%. É, resultados.
1: então, o Payroll deu aquela assustada pré-mercado, né, na abertura, nos futuros, e agora já está estabilizando. Ah, até o final do conversa vai estar tá positivo. Vamos ver, vamos, <risos> vamos ver, galera. E aí, só para finalizar com algumas notícias aqui, é, legais, duas, na verdade. Essa semana, os Estados Unidos, junto com outros 20 países, é, fizeram ali um movimento para triplicar a energia nuclear até 2050. Né? A ideia aqui é chegar... É, em um estado né, de neutralidade ao que tem de emissões de carbono em 30 anos. E, galera, a matéria-prima de energia nuclear é urânio. E o urânio, esse ano, né, o ETF das mineradoras de urânio e o ETF que acompanha os preços spot do urânio estão subindo na casa de 50%. As mineradoras têm uma relação muito umbilical com o preço do urânio, tá? Claro. É, enfim, natural isso. Se a gente 5 anos, quatro vezes. Quatro vezes de retorno, cento de alta. É uma tese que a gente comenta há pouco. É, eu gosto bastante, já comentei com você que, pô... tem uma posição, eu Tenho, tenho, tenho no RNM, por isso que eu queria comentar com o pessoal pequena é, Mas eu quero carregar a longo prazo mesmo. Isso aí que eu acho que faz sentido, cara. Energia eólica, energia solar, isso aí não tem produção suficiente vai demorar muito
0: é ficar dependente também do clima né é muito intermitente né você não muito tem colátil. sol 24 horas por dia você não tem vento 24 é horas isso, por dia então você precisa isso. de uma produção de energia que consiga Gerar é, segurança para o sistema então, No Brasil, por exemplo A gente tem a, a geração de energia Das térmicas que, que gera essa segurança Então se baixa o nível da, Do reservatório, se para de ventar Você liga as térmicas para poder Manter o nível Excelente. Porque não pode ter um pico de energia E você não conseguir distribuir isso e lá fora, né, é, eles não têm hidrelétrica, não tem tantas opções, dependendo do país, como o Brasil tem. Então, eles têm que procurar alternativas. Se eles ficarem dependendo de eólica e solar, o que, que eles vão fazer além disso? Então, eles precisam ter alternativas para manter a segurança do sistema. E assim, querendo sim, querendo não, a energia nuclear, quando é bem feito, né, quando os riscos são bem calculados, ela é super... Ela é super é que, amb é que, bem ambiental. É que pro que criou se ambiente, um, né? um certo estereótipo que energia nuclear é muito
1: suja, é muito perigosa, mas, as é, comunidades arredores mas... têm que tomar cuidado. Depois que aconteceu em Fukushima, né, Exato. que explodiu ali no Japão a, a, a usina nuclear deles. Enfim, tendo a entender que cada vez mais nossas matrizes energéticas vão ser compostas pela nuclear e os países já vêm sinalizando isso tá? de forma formal e bem explícita. E aí, só para fechar, Pedroso, saiu um estudo é, da NYU, na né, universidade que eu estudei lá em Nova York, falando que tinham diversos traders que anteciparam o ataque do Hamas né, em Israel, ali no dia 7 de outubro, e ganharam muito dinheiro vendido em bolsa israelense. E aí o título desse estudo era chamado Trading on Terror, né, Tradendo no Terror. Enfim, em inglês fica melhor, né? Quando a gente tenta fazer a tradução Mas literal, Eles explicam é um pouco como feio. eles sabiam disso? Enfim, aí eles mandaram isso para os órgãos reguladores e falam galera, vocês precisam olhar isso, que isso parece inside. Né? Informação pública mesmo. Foi vo volume no final do dia, tá, Pedroso? Eles viram que o volume ali de venda descoberta aumentou muito na Bolsa Realense e lei, isso é público. E é, aí, é. o, tem, tem o, um ponto, o, o sei, short né? interest, né?
0: Eu não acompanhei muito de longe isso, né? Mas também tem um ponto que normalmente esses grupos terroristas, eles dão indicativos em redes sociais. Talvez Pode ser quem isso. tá lá viu isso, os caras já começando a... Pode ser isso, é, enfim... Achei, um achei, achei, é um chute total é a, que eu tô falando. A, achei curioso, tá achei aí curioso. a manchete
1: pra vocês, a CNN que fez essa reportagem. E até, Pedro, aí foge de mercado isso, né? Mas, pô, esse podcast aqui também é um pouco sobre temas da atualidade. Essa semana a gente viu as presidentes da MIT, Harvard e UPenn, que são três faculdades super importantes lá nos Estados Unidos, talvez as três mais importantes do mundo. Eles foram, elas foram chamadas, são três mulheres, foram chamadas para depor no Congresso americano. E a pauta é a seguinte, é, aparentemente no campus dessas faculdades tem diversos alunos e até membros facultativos que de forma explícita muitas vezes ou até não explícita tendem a comentar sobre o genocídio do povo judaico e em tese apoiar isso. E a pauta era isso infringe ou não as normas de conduto das faculdades. E eu vou dar uma opinião pessoal aqui, pô, elas foram super subjetivas, falaram que depende do contexto, enfim. Eu vendo aquilo é uma... me deu um certo desgosto. É, mas isso pra é uma ser característica
0: americana, porque eles vendem que é um país de liberdade, né? Você vê quando você tem aquelas discussões, o cara pode, sei lá, é, os grupos racistas que teve alguns anos atrás, né, que, que eles iam pra rua e tal. Então, é difícil. Eu acho
1: que tem outra explicação aí também. Depois dos ataques do 9-11, do 11 de setembro, é, o Oriente Médio começou a colocar muito dinheiro, principalmente a Arábia Saudita, Qatar né, esses países mais neutros, digamos assim, eles começaram a doar muito dinheiro para as faculdades, Pedroso. E tem muito, muita pessoa do Oriente Médio lá. Também tem muita pessoa do Oriente Médio lá. E, infelizmente, né, tanto do lado antissemita como do lado do islamofobia, né, que é contra os muçulmanos, que não está correto isso também. Tá tendo essa polarização. É uma pena. Hum. Bom, galera, acho que é isso. É, encerramos o nosso bate-papo. Desejamos a vocês, como de costume, um belo final de semana em família. É, estamos abertos a dúvidas comentem aí qualquer coisa que certamente eu e o Pedroso a gente responde Deixa aquele like que ajuda a gente pô, é, sigam o canal e vamos para mais uma semana que vem, dezembrou né Pedroso? Quando chega
0: Natal a gente deve ter que fazer um, uma retrospectiva é, né? vai ter uma edição especial de devemos, ali daqui a, devemos a pouco devemos parar aí algumas semanas né, para voltar lá para janeiro a gente traz uma retrospectiva aí do ano de 2023. Galera, é isso um grande abraço, bom final de semana Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.